0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운송소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 자, 오늘은 코로나19보다 먼저 보도에 등장하는 뉴스가 있었네요. 북한 관련 소식인데요. 북한이 오늘 정오부터 2018년 4월 개선된 남북정상 간한라인을 포함해 군통신선 등 모든 당국 간 연락수단을 완전히 차단, 폐기한다고 밝혔습니다. 오늘 오전 개성남북공동연락사무소 통화와 군통신선 교신을 시도했습니다만 모두 북측이 받지 않았다는 통일부의 발표가 있었는데요. 아, 완전히 소통이 단절되지 않는 건가 하는 우려가 나오고 있습니다. 앞으로의 남북관계와 소통 어떤 변화가 찾아올까요? 잠시 후 남북공간 빅데이터로 말하다 시간에 자세히 살펴보고요. 통통특년통계 빅데이터와 통하다 시간도 이어서 마련되어 있습니다. KBS 1라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 최근 탈북민을 대상으로 한 설문조사가 있었는데요. 북한에서 사적 경제활동을 통해 소득을 얻는 사람 비중이 절반에 육박한다는 내용이 있었습니다. 북한 주민들이 사적 경제활동을 하는 곳, 이곳의 비중이 크죠. 주민들이 돈을 벌수 있는 장소이고요. 또 굶지 않고 살아갈 수 있게 해주는 없어서는 안될 아주 소중한 삶의 터전이기도 합니다. 물건만 주고 파는 게 아니라 정보가 오가고 또 사람이 오가는 장소의 역할까지 한다고 하는데요. 하지만 최근 코로나19의 영향으로 폐쇄된 곳들도 있다고 하죠. 아, 북한 주민들 더 생활이 어려운 건 아닌가 싶은데. 자, 힌트를 드리자면 시장의 황해도 사투리입니다. 보게 드립니다. 1번 위생소, 2번 장마당, 3번 손전화, 4번 관련 이슈들을 알기 쉽게 풀어보는 시간이죠. 남북공간 빅데이터로 말하다. KBS 보도국 김정환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 앞서 말씀드린 대로 모든 연락 채널을 북한이 끊는다고 발표를 했습니다. 네,
1: 오늘 새벽에 이제 조선중앙통신 보도였고요. 김영철 노동당 부위원장 그리고 김여정 노동당 제1부부장이 대남 사업 관련 총화를 진행했다. 그러니까 총화라는 건 이제 그 회의를, 그냥 회의다, 이렇게 생각하시면 네네. 되는데, 거기서 눈에 띄는 표현이 있었습니다. 대남 관계가 아니라 대적 관계로 전환한다. 그러니까 아. 이제 우리가 흔히 지금 조금 뭐 우리는 논란이 좀 사그러들었습니다만 우리가 이제 북한을 할때 주적 이러면서 논란이 있었죠. 그것처럼 남한을 이제 적으로 생각하겠다. 뭐 이런 게 있었고 또 하나의 포인트가 단계별로 또 진행한다. 그 대적 관계를 네. 그리고 그첫 단계로 이제 남쪽과 연락선을 폐쇄한다. 요런 내용들입니다.
0: 음. 그 뉴스 보도를 좀 보니까요. 아, 이렇게 남북 간 연락 채널이 많았나 싶더라고요. 네. 정리를 좀해 볼까요?
1: 가장 눈에 띄는 게 있는 남북 공동 연락 사무소입니다. 지금 개성공단에 있는 곳인데 2018년 4월 27일 남북 정상회담 을 계기로 이 이제 합의를 했고 같은 해 9월 14일에 문을 열었습니다. 개성공단 안에 있는 남북 교류협력협의사무소 그 건물을 쓰는데요. 남쪽이 2층, 북쪽이 4층에 있습니다. 그러면서 이제 수시로 뭐 서로 만날 수가 있는 아, 거겠죠. 그리고 예. 한 남쪽에서 한 30명 정도 일을 하고 있었는데 소장이 이제 우리 남쪽은 통일부 차관, 북쪽은 조평통 부위원장인데. 남북관계가 나쁘지 않았을 때는 그럭저럭 돌아갔습니다. 그런데 음. 이제 지난해 하노이 북미정상회담이 빈손회담으로 끝나면서 이게 여기도 직접적인 타격을 받아서 조금씩 파행됐고 그러다가 올해 1월 코로나19 여파로 잠정 중단한다. 이렇게 지금 약속을 했고 오늘 이제 다시 또 이렇게 연락선이 끊어졌습니다.
0: 네, 그러니까 사실 그... 모나, 말씀하신 대로 그 하노이 정상회담 때문에 예, 소원해지긴 했습니다만 이 코로나19 때문에 정말 남북 간의 연락이 좀 뜸해진 건 확실히 큰것 같아요. 네, 네. 사실
1: 이 코로나19 때문에 어쩔 수 없는 거 이해는 가죠. 잠정 중단하는 게 이해는 가는데 사실 네. 개인적으로도 말이 잠정 중단이지 저거 다시 문열수 있을까 를는좀 개인적인 불안감이 있었거든요. 남북관계가 상당히 좋지 않았기 때문에. 그런데 지금 북쪽이 굉장히 대남 전략을 크게 지금 바꾸는 그런 느낌이 강하게 듭니다.
0: 아 걱정되네요. 네.
1: 자 그리고 두 번째 이게 사실은 더 중요한데요. 군 당국간에도 연락 채널이 뭐 괜찮게 있습니다. 송해와 어. 서해 지구의 군 연락 연락망이 있는데 이거는 이제 광케이블을 통해 가지고 남북 군사 당국간에 유선 통화를 하거나. 아니면, 이제, 문서를 팩스로 보내고 주고받는 이런 겁니다. 그리고 이제, 함정 간에도 국제상선 공통망, 이런 망을 이용해가지고 무전으로 이제 주고받는 게 있는데, 이거 역시 그 2018년 6월 14일 장성급 회담을 통해서 복구를 했습니다. 무슨 말씀이냐 하면, 이게 동해에서 2010년 11월에 산불이 아주 크게 있었습니다. 그러면서 이 광케이블이 훼손이 완전 손실이 됐는데 남북관계가 좋지 않았기 때문에 이거를 그냥 훼손된 채로 그냥 갔다 보니까 동해지구 군통신서는 무용지물이 됐었고 서해지구 같은 경우에는 2013년 3월에 5개월간 또 중단됐었다가 2016년 2월 개성공단 폐쇄시켰죠. 음. 그러면서 북쪽이 막아 버렸습니다. 네. 이 서해를. 그러면서 이제 서해와 동해 양쪽이 다 막혀 있다가 2018년에 이제 다시 복구를 한 건데 이게 의미가 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 어. 군내 지금 해야 되는 연락을 주고받을 일들이 많거든요. 네네. 예를 들어서 동해 쪽에서 금강산에서 이산가족 상봉 행사를 한다 그러면 그 명단을 바로 이 동해지구 군 통신선으로 주고받고요. 서해지구에서는 예를 들어서 비무장지대에 뭐 불이 나서 우리 소방헬기가 들어간다. 그럴 때 이제 또 알려주기도 하고 지난 5월에 G.P.에서 총격 사건 이 있었죠. 네네. 그럴 때 우리가 이제 북쪽에 또 항의 전문도 보내는 이건데 이거를 지금 막아버린 겁니다. 이게 이렇게 되면 언제 또 이게 복구가 될지 네네. 그리고 시간이 없으니까 바로 또 진행하면 상징적인 겁니다만 지금 정상간에 한 라인이 있습니다 이 청와대 대통령 집무실과 그다음에 흔히 1호 청사라고 하는 노동당 청사 여기에 김정은 위원장 집무실 사이에 있는 건데 이게 2018년 4월 20일 정상회담 일주일 전에 개통을 했습니다 네네. 그러면서 그 당시에. 윤건영, 지금 이제 국회의원이 됐죠. 윤건영 당시 국정상황실장이 순추관 찾아서 이제 기자들한테 브리핑까지 하면서 화제가 됐었는데, 음. 이게 실제로 가동됐는지는 사실 알 수가 없어요. 네네. 그리고 이제 적어도 가동됐다라고 한다면 뭐 국민들한테 알려야 되는데, 한번 통화했습니다. 이런 것도 없었고, 그런데 문제는 이게 신뢰거든요. 이게 물론 상징적인 뭐,
0: 의미란 말씀이시죠. 그렇죠. 이게 예.
1: 실제적으로 가동한 건 아니지만 네. 그래도 우리가 이렇게 정상간에 이런 한라인을 갖고 있습니다. 한라인이라는 게 아주 쉽게 이해하면 이쪽에서 우리 대통령이 통화를 시도합니다. 그럼 저쪽에서 김정은 위원장이 받는다는 거거든요. 그러니까 반 아주, 아주 급할 때는 정말 그렇죠. 통할 수 있는 거죠. 이론적으로는 그런 예. 건데 물론 딱딱 예. 그렇게 진행되는 건 아닙니다만. 그런 믿음과 신뢰의 상징인데, 이제 그게 훼손됐다, 이런 거고, 그리고 이제, 이번에 뭐 북쪽이 밝히진 않았습니다만, 비공식, 비공개 연락 채널이 하나 있습니다. 우리 국가정보원, 국정원과, 국, 북한의 이 통일전선부, 통전부 간에도 한라인이 있습니다. 그런데 문제는, 이게 정상 가동할까? 물론 지금 북한도 이 연락 채널까지 확끊어버리진 않을 것 같아요. 왜냐하면 서로 조금 주고받으면서 떠보는 것도 필요할 테니까. 그런데 이런 분위기에서는 완전히 끊지는 않는다 그래도 상당 기간 제대로 가동 못할 가능성이 크다. 음. 그리고 이후에 가동을 하려고 우리가 시도를 해도 북쪽이 제대로 반응을 안 보이면서 우리 그래요. 속을 상당히 끓일 것 같다 이런 음, 생각이 듭니다.
0: 사실 얘기를 듣다 보니까 정말 다양한 채널이 있었는데 사실상 뭐 지난 하노이 정상회담 이후 코로나 이후에는 정말 아, 지금 연락이 전혀 되지 않고 있었구나. 현실적으로는. 뭐 그런
1: 상황이긴 합니다. 근데 그거를 네. 지금
0: 정말 어떻게 보면 북한이 천명을 한 셈이잖아요.
1: 공식화를 했죠.
0: 그만큼 이제 남북 관계에
1: 대해서 굉장히 실망을 했다라는 뜻도 있겠고요. 짧게 하나만 말씀드리면 네. 내부 사정이 지금 코로나 19가 장기화되고 있고 지금 이제 6월 들어왔는데 넉달 정도 되면은 이제 당 창건 기념일 특히 75주년입니다. 지금 성과가 없죠. 음. 자, 이게 우리 남한을 남쪽을 적으로 지금 규정을 해버린 건데 네. 그러면서 당연히 남북 긴장을 높이고. 이게 이제 군사합의서까지 파기를 한다면 어떤 상황이 올지 모르겠는데 그러면서 주민들 북한 주민들의 시선도 남북관계로 돌리려는 거 아니냐 음. 이런 측면 하나 그다음에 김여정 제1부부장을 어떻게 보면 이제 후계자로 지금 좀 훈련에 들어간 거 아니냐 이런 생각도 좀 듭니다. 요 내용은 뭐 기회가 닿을 때 조금 더 자세히 전해드리겠습니다.
0: 네. 우리 측의 또 반응도 지켜봐야 될것 같은데요. 비키즈 내주고 가세요.
1: 자, 아까 뭐 잠깐 하셨던 건데, 탈북민을 대상으로 한 설문조사가 있었습니다. 이 북한에서 사적 경제활동을 통해서 소득을 얻는 사람이 절반에 육박한다, 이런 내용인데, 여기서 이제 사적 경제활동, 바로 이곳이죠. 아마 이 정도만 들어도 아시는 분 많을 텐데요. 물건도 주고받고, 팔고, 또 이제 정보도 오가고, 사람도 오가는 그런 곳입니다. 자, 1번, 위생소. 2번, 장마당. 3번, 손전화. 4번 손기척. 네. 이 정도면 아실 것 같습니다.
0: 그러니까요. 오늘 당첨되신 두 분께 커피, 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 남북공간 빅데이터로 말하다 KBS 보도국의 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 얘기 나눠볼까요? 네,
2: 자전거 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 자전거요? 네. 예, 코로나19 때문에 이 카드 매출액을 통해서 보니까 3월 자전거의 매출액이 전년 동월 대비 69%, 한 70% 가까이 늘어났고요. 아,
0: 그러니까 많이 재난, 늘어난 거죠. 재난지원금으로 자전거 사신 거예요? 네.
2: 자전거도 많이 사시고 네. 예. 또 공유도 많이 하시는 것 같아요. 그래서 아. 서울시의 공공자전거인 따릉이 같은 경우에도 이용률이 지난해에 비교했을 때 67%나 증가한 것을 볼수 있고 나아가서 뭐 자전거 키워드 검색량도 잔년보다 213%나 증가해서 관심도를 표방하고 있는데 산악자전거도 판매량이 30% 가까이 이렇게 판매된 음. 것으로 나타나고 있습니다. 산에 뭐. 가서도 많이 사용을 하시는
0: 거죠. 그러니까 여행을 못 가시니까 이런 식으로 또 운동들 하시고 또 그렇죠. 대중교통도 이용하시는 네. 거좀 꺼리시는 분들 계, 계시잖아요 그래서 사실 네. 자전거가
2: 세 가지 용도가 있어요. 예. 첫 번째는 운동입니다. 예, 근육 운동 하셔가지고 그렇기 때문에 음. 피팅스 센터를 가더니 야외에 가서 그렇죠. 이렇게 하체 근육 근육 운동을 하겠다 이런 폐쇄된 곳에
0: 가는 거는 꺼려지니까. 그렇습니다. 예, 예. 그리고
2: 두 번째는 기분 전환이죠. 드라이브 한다고 그러잖아요. 그러니까요. 그래서 한강가를 이렇게 타고 다니시면 참 기분이 좀 상쾌해지게 되는데요.
0: 여행 대용이죠. 예. 네, 그렇습니다.
2: 그리고 세 번째는 출퇴근용이죠. 그래서 최근에 전기 자동, 자전거가 자 많이 판매가 되고 있다고 그래요. 그래서 네. 전년보다 한 34% 증가했는데 사실 아침 시간부터 이렇게 힘들게 가면 피곤할 수 있잖아요. 그렇기 음. 때문에 이렇게 전기 자전거를 통해 야, 가지고 그렇구나. 가는 측면이 좀 부각이 되는 것 같습니다.
0: 코로나19로 인해서 이렇게 또 자동, 자전거가 동자 각광을 받고 있네요. 그 우리나라는 좀 그렇지 않습니다만 사실 뭐 동남아시아라든지 네. 혹은 유럽 같은 데서는 워낙 자전거 이용률이 높았잖아요. 그렇습니다. 그래서 네.
2: 이 각광받고 있는 게참 우리나라가 좀 아쉬운데 중국산 자전거가 지금 세계를 휩쓸고 있다고 그래요. 예. 스페인 같은 아, 경우 네네. 22배. 뭐, 영국 같은 경우 는 4배. 뭐, 이렇게 되고 있고, 러시아 같은 경우에도 60배 가까이 지금 늘어나고 있다고 합니다. 심지어 미국 같은 경우는 3월부터 부품 수리 서비스 매출이 지난해보다 2배 가까이 증가를 했고요. 뉴욕타임즈도 4월 말에 미국 내 자전거 소매점과 도매상들이 확보한 1000달러 이하의 저가 자전거 물량이 모두 동이 났다. 이렇게 할 아. 정도로 자전거 공급 부족 사태가 심각하다고 하는데
0: 이런 걸 놓친 건좀 아쉽네요. 네, 그래서 사실 네. 자전거
2: 제조 같은 경우는 높은 기술력이 그렇게 요하지 않는다고 그래요. 아, 저렴한 네네. 노동력에다가 자전거 제조 노하우만 약간 있으면 된다고 하는데
0: 그래서 중국산 자전거가 네. 또...
2: 그래서 우리가 이제 거였는데. 4차 산업혁명이라고 그래가지고 너무 자율주행 자동차로만 간거 아닌가 <웃음> 이런 생각이 좀 한편으로 아, 들었습니다.
0: 네, 일본에서는 자전거 보험이 또 예, 각광을 받고 있요 그렇습니다.
2: 있다가. 그래서 뭐 이게 가입 수단이 여러 가지인데 예, 뭐 많게는 9배, 뭐 3, 4배 정도 이렇게 늘어난 경우로볼수 있는데 다른 분야의 보험은 전반적으로 줄어들고 있어서 음. 보험 종목의 수입 보험료가 감소되는데 자전거 보험만은 예외적이라고 하는 것인데 어,
0: 그래서 더 눈에 띄는군요.
2: 예, 심지어는 지난 2월에 실시할 때는 어도쿄도의 자전거 보험 미가입자가 40% 이를 정도로 보험 가입에 대해서 별로 생각이 없었는데 네. 그 뒤에 봄부터 해서 일본에서 코로나19 확산되면서 보험 가입자가 아. 또 폭증하기 시작했다고 합니다.
0: 네. 우리나라는 어떻습니까?
2: 우리나라 같은 경우에도 이제 자전거 보험이 늘어나고 있는 그런 상황인데 사실 지자체에서 좀 반가운 소식이 있었어요. 이 지자체에서 직접 보험사와 보험 계약을 하고 보험료를 부담을 하면서 지역 주민들이 만약에 자전거를 타고 가시다가 혹은 자전거 때문에 사고가 일어나게 되면 보험 혜택을 받는 그런 이제 제도들이 자전거 보험을 통해 가지고 있는데 음. 이게 통행 중에 자전거로 입은 사고나 자전거로 인한 벌금 또 변호사 비용 또 처리 지원금 같은 경우를 보장을 하고 있어서요. 네. 이것을 이제 어 인슈어테크 기업의 홈페이지를 가게 되시면 우리 동네 보험 찾기 서비스가 있어요. 그래서 만약에 자전거를 타시다가 사고나 이런 것들에 이제 연루가 되시면은 가주 지역의 보험이라든지 보장 내역, 보험금 청구 절차 이런 것들 네. 그리고 보험사와 지자체 담당 부서 연락처까지 있으니까 이각 이제 지자체 관련된 보험 네. 내용들을 찾아 보시면 최근에 웬만한 지자체에서는 다 이런 자전거 보험을 어, 구비해 놓고 있거든요. 그래서 좀 권리를 찾으셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 그 듣다 보니까 어잘뭐마련돼 있다 싶은데 뭐 실효성이 없다 이런 비판도 있다면서요.
2: 아직은 이제 원인은 첫 번째는 보장 내역이 이렇게 넓지 않은 측면이 있고요. 두 번째는 잘 모르시는 경우가 많이 있습니다. 그래서 지자체에 아, 따라서는. 가좀 돼야 되겠네요. 네. 그렇습니다. 어, 예. 그런 점이 있기 때문에 앞으로 좀 보완해야 을것 같고요. 특히나. 이 실제적으로 주민들한테 보험 이제 그런 적용을 할수 있는 보장 내역을 가입을 해야 되는데 지자체에 따라서는 좀 그런 것을 꼼꼼하게 살피지 않고 가입을 하다 보니까 실제 주민들이 아하. 보장을 못 받는 경우가 있어서 전혀 너무
0: 혜택을 받는다는 느낌이 안드는 약간 그래서 뭐한두명 있는 그럴까?
2: 경우도 있고요 그렇기 때문에 아, 지자체에서는 좀 이런 꼼꼼하게 살펴보고 하는 것이 좋겠습니다. 어쨌든 중요한 것은 뭐 의정부 사례도 있었고요 또 이천 사례도 있었었습니다. 지난번에 화재 사건 있었는데 이게 지역 주민 3명이 어 이제 적용을 받았다고 그래요. 그렇기 때문에 아하. 전반적으로는 이런 재난보험, 그러니까 자전거 보험 포함해 가지고 네. 이런 지자체에 가입은 필요합니다. 그런데 보장 내역을 좀 꼼꼼하게 따져보고 또이 보험 횟수가 너무 많은 것은 아닌지 이런 실효적인 어떤 측면들을 음. 어 이제 다잡아 보는 것이 예, 필요하다고 볼수 있겠습니다.
0: 오늘 방송 들으신 우리 청취자분들은... 이, 본인이 속한 지자체 들어가서 어떤 보험이 있는지 예, 좀 꼼꼼히 따져보셨으면 좋겠습니다. 예, 그러니까요. 6월에 자전거 사고가 가장 많이 발생한다는 얘기는 맞나요?
2: 네. 그렇습니다. 그 실제로 보게 되면 도로교통공단에 따르면 최근 3년 동안 4만 2천여 건이었는데 4만 7 70... 0여건이었 수백 사십 명 부상이 사만 사천 여건 됐어요. 그래서 이 이제 육월달에 사천 구백 육십육 건으로 가장 많고요. 또 인명표에도 오천 어. 이백 오십 명으로 6월이 가장 많기 때문에 아무래도 본격적인 장마철 전에 나들이를 좀 많이 하시려고 하는 것 같고요. 특히 장마철에 비가 오는 경우에는 좀 되도록이면 자제를 하시는 것이 필요하겠는데 휴대전화 사용이나 음주운전 같은 경우가 가장 많은 요인이었어요. 아, 이게 문제네요. 예, 안전 뭐라든지 보호 장비를 반드시. 이렇게 착용을 하셔야 되겠고 특히 교차로에서 자동차가 오는 것을 살피셔야 되는 그런 것이 음. 필요합니다. 그리고 잔고장이 나서 이제 사고를 당할 수도 있기 때문에 이 셀프 수리대가 지금 한강을 중심으로 설치가 되고 있어요. 그래서 아, 예, 마포구 DMC역 2번 출구라든지 성동구 옥수역 3번 출구, 강동구청 앞또 영등포구 여의나루역 1번 출구 또 송파구 올림픽공원역 3번 출구 등에 있는데 이건 여기서 잘 알아두셔야겠어요. 예, 간단하게 예, 수리할 수 있는 부품이라든지 아니면 이제 도구, 소켓 런치, 뭐 스패너 이런 것들이 구비가 돼 있고요. 앞으로 이런 것이 좀 많이 전국적으로 그렇죠, 그렇죠. 확산이 돼야 되는 것이 필요하기 때문에 지자체들의 관심이 좀 필요해 보입니다.
0: 네. 그, 그러니까 지금 말씀하신 대로 그렇게 자전거를 이 코로나19 때문에 많이 사셨다 그러면, 예. 그러면 정말 또 사실 사고가 더 많이 일어날 많이 수 있고, 거죠. 또 고장이 많이 날수 있으니까요. 이런 분들은 시민분들께서도 좀 안전의식을 강화하셔야 될것 같습니다. 맞습니다. 어, 뭐, 사실 코로나19 사태가 금방 종식될 것 같진 않아서, 앞으로 자전거 이용하시는 분들, 또 네. 정보로서도 많은 또 과제가 남아있을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 일단 네. 어, 지금 현재 전국 시자체의 자전거를 많이 공용으로 또 하고 있도록 하고 또 자전거 전용 도로가 있는데 이게 지자체별로 연결이 안 되는 경우가 많아가지고 아, 예, 예. 예, 또 공유 그런 시스템이 이제 안 되니까 불편함이 있고요. 또 사고가 났을 경우에도 이걸 이제 경계선상에서는 어떻게 할 거냐에 또 문제가 발생해서 아. 이런 점들에 좀 대비가 필요하고요. 오늘 이 시간에는 자전거만 말씀을 드렸는데 이 전동 스쿠터를 이제 또 자전거 전용 도로에서 탈수 있게 법이 바뀌었어요. 네. 그렇기 때문에 전동 스쿠터하고 아마 자전거에 충돌이 있을 가능성도 있고 또 전동 스쿼터에 대한 안전수칙 또 여러 가지 또 필요한 제반 조치들이 필요하기 때문에 6월 달에 이런 점들도 좀 종합적으로 음. 판단을 해서 빨리 지자체들이 대응을 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 지자체의 협력도 필요할 것 같고 무엇보다도 시민 본인의 또 안전의식도 중요하리라 생각합니다. 지금 가셔야
2: 될곳 많이 필요하거든요. 기분 전환하시고 피로증 풀어야 되기 때문에 이런 점을 좀 해려주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 비퀴즈 정답은 장마당이었죠. 커피와 도는 모바일 쿠폰 받으실 두분 8454님 2294님 선물 드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.